0: A veces, las cosas no salen como planeamos. A veces, tenemos que improvisar en el momento. Las cosas se pueden salir de control. O todo puede salir de acuerdo al plan. En este oficio, cada día es como lanzar una moneda al aire. El delicioso aroma del café por las mañanas va también con el sonido de las sirenas. Hoy es un día nuevo para resolver las injusticias y crímenes.
1: Buenos días, Uriaga.
0: Buenos días, Martínez. Acompáñame. ¿Y Marino?
1: No va a poder acompañarnos esta mañana en la investigación. Se unirá más tarde.
0: ¿Podría saber la razón?
1: Está camino a su casa con la persona que reportó el crimen. Es un chico muy joven que está trabajando turnos extra para poder ahorrar algo de dinero. ¿Cómo te sentirías a los 17 siendo testigo de un asesinato a sangre fría?
0: Está bien. Para responder a tu pregunta, no sé. Seguramente intrigada, asustada y definitivamente quisiera que se hiciera justicia.
1: Pues el chico no. Solo pudo darnos unos cuantos detalles con claridad. Todo lo demás que salió de su boca fue una incoherencia.
0: ¿Cuál fue la situación aquí, entonces?
1: El chico trajo la pizza y vio a su cliente ser asesinado en la cocina, golpeado con un bate en la cabeza.
0: Qué brutalidad. ¿Dijo la hora?
1: Sí, a altas horas de la madrugada, tres de la mañana. Es el gancho de esta pizzería. No hay muchos negocios que trabajen a esa hora.
0: Tal vez podamos hacerle más preguntas al chico una vez que se calme.
1: Efectivamente. marino no está en eso. ¿Alguna otra idea o conjetura?
0: Pues es muy poca información. Pero del método puedo pensar que fue pasional. ¿O faltan cosas en la casa?
1: No, no falta nada.
0: Entonces puede ser pasional. Tendríamos que investigar si tiene enemigos.
1: ¿Qué más puedes leer de la escena?
0: Empiezo a caminar por la escena del crimen sin alterarla en el camino. Pareciera que a la cocina le pasó un huracán encima. ¿Cómo fue que el chico presenció el asesinato?
1: Por como nos cuenta el hecho, lo debía haber visto desde esa puerta de vidrio.
0: Nos acercamos a la puerta de vidrio y podemos ver la huella del chico impresa en la puerta. Si no lo habíamos descartado, creo que ahora va a ser más fácil hacerlo. Solo tenemos que checar las huellas que hay en el Bat Sangriento, que está tirado en la cocina, y compararlas con estas.
1: Muy bien. Esa puerta se ve bien. Si el perpetrador entró por aquí, tenemos un gran recurso, las cámaras de los vecinos.
0: Perfecto. Pero no creo que haya entrado por aquí. Sería muy fácil ser visto. Por más tarde que fuese, siempre hay gente en la calle o cámaras.
1: Exacto. Esto nos va a decir si nuestro criminal es un profesional o un novato que masticó más de lo que era capaz.
0: ¿Y quién era la víctima?
1: Se llama Oscar Rojas, ejecutivo de una empresa, Soltero. Tenía 35 años.
0: ¿35 años para vivir en casa propia? Nada mal. Nos movemos a la cocina para investigar más a fondo. Hay sangre en las paredes y en cada superficie. Dudo que sea de nuestro asesino. Tomo un desvío hacia otro espacio de la casa. Es el estudio. Este lugar se ve usado.
1: Te pierdo en el camino.
0: Lo siento, me dio curiosidad.
1: No te disculpes. Ser curioso e investigar es parte de tu trabajo. Después de ti.
0: Gracias, Martínez. Paso al estudio siguiendo a Martínez. Investigando el escritorio. Podemos observar papeles desordenados por todas partes. Algunos subrayados, otros tachados, otros circulados. Además, un cuchillo abre carta suelto, sin su funda, encima de estos archivos. Este cuchillo podría ser un gran arma para el crimen.
1: Lo sería hasta que le encontráramos. ¿Qué tiradero tiene? Papeles, identificaciones y todo. Debió ser el lugar favorito de Rojas.
0: Martínez le hace una señal al equipo forense para que se acerquen.
1: Por favor, tomen fotos de toda la oficina y del escritorio. Me parece bastante peculiar. Uriaga, vamos a la cocina.
0: Claro, vamos.
1: Y la literal escena del crimen. Esta sangre le pertenece a la víctima.
0: ¿Cómo sabes, Martínez?
2: Detectivo Reyn.
0: Benjamín aparece de la nada. Esta vez con una pequeña bolsa mojada que sale volando de sus manos hacia las de Martínez. ¡Benjamín! Me asustaste.
2: Lo siento, señorita Uriaga.
0: ¿Qué es
1: esto?
2: Al parecer nuestra víctima era fanático de los estupefacientes. Esa pequeña bolsita hermética está llena de drogas. ¿Dónde la encontraron? qué parte de la casa? Estaba a la entrada, en el piso, cerca de las buzones de correspondencia.
0: Vaya que recibió su paquetería.
2: <risa> Correcto. Solo que en lugar de recibir compras en línea, solo recibió drogas. Tiene sentido. Es la manera favorita de los proveedores de entregar su producto.
1: Menos ojos en ellos y más discreción. Ahora ven, Uriaga. Benjamín
2: me contó lo que pudo deducir de la escena. Les comento lo que pasó según mis deducciones, pero rápido que tengo que dar una clase. Vale, gracias, Benjamín. Ahora cuéntanos qué es lo que ves. La víctima estaba acostada con la cabeza en dirección de la entrada principal. Y... ¿Ven esta mancha en forma de sprayer en la pared?
0: Sí. ¿Qué nos dice?
2: Pues no nos diría mucho si no tuviéramos esta otra mancha de sangre en el bata.
0: Benjamín nos muestra una mancha de sangre seca en el bata de madera, justo arriba del mango. La madera absorbió el líquido y dejó un color opaco, casi barnizado del artefacto para béisbol.
2: La única manera de que hubiera una mancha así aquí, con tanta concentración en el centro y se vaya disolviendo hacia los exteriores, es si lo hubieran golpeado de lleno con el bat en estado horizontal. Por lo que pudo haber sido un forcejeo por el bat.
0: Eso significa que no fue intencional.
2: ¿Por qué lo dices? Pues... Esta mancha de la pared hubiera llegado menos cargada si la víctima no se encontrara lastimada y sangrando previo al golpe con dirección a la pared.
0: Benjamín detiene mi tren de pensamiento y continúa dando conjeturas sobre el
2: caso. Como pueden ver, las otras manchas de sangre están en la parte de arriba del bat, Al igual que algunas que suben hasta el techo, las manchas que están en la parte superior del bat hablan de golpes repetitivos que fueron con el bat bien agarrado.
0: Y las manchas del techo. No me digas que la víctima expulsó toda la sangre desde ahí tirando arriba hacia abajo.
2: Exacto. Eso es imposible. La única manera para que hayan llegado al techo de esa manera como pequeños brochazos es porque el bat fue levantado con gran fuerza llevando la sangre en el bat hacia el techo. Viendo los patrones, fueron tres golpes ya que la sangre no sigue la misma dirección. ¿La víctima no logró conectar algún golpe? Es imposible saberlo con exactitud. Si lo hizo en alguna parte del cuerpo, no podremos saber a menos de que tuviéramos la víctima enfrente de nosotros. Y si traía una máscara y le golpeó la cara, sería raro que hubiera sangre. Además de que es improbable. Qué curioso. ¿Qué cosa, Obriaga?
0: Dices que Rojas estaba recibiendo una pizza, ¿no?
2: Correcto.
1: Según lo que nos contó el chico, no hay muchos servicios que lleven comida en la noche. Pues es
0: curioso, porque no veo ninguna pizza por aquí. Benjamín y Martínez se asoman a la sala y vuelven para corroborar la existencia de una pizza.
1: Pues sí, no hay señal de ninguna pizza por aquí, ni en la caja.
0: Salgo al patio a buscar alguna señal que podría haber dejado el criminal mientras Martínez y Benjamín siguen hablando. Sigo caminando, y cuando me doy cuenta, están siguiéndome el paso y buscando conmigo.
2: ¿Qué hay sobre esto, Benjamín? Puede servir.
0: ¿Qué encontraron? Los dos están agachados inspeccionando la puerta de salida del patio. Me acerco a investigar para saber cuál es la siguiente pista.
1: Una mancha de sangre en una de las vallas de la puerta de salida.
2: Puede que sea de la víctima, pero uno nunca sabe. Listo. Llevaré esta muestra y le haremos los estudios pertinentes.
0: Gracias, Benjamín. ¿Crees tardarte mucho?
2: Espero que no. En cuanto tengamos los resultados, se los mando a ustedes. Gracias, Díaz. Manténnos informados, por favor. Claro, hasta luego.
0: Estoico y frío, como siempre. No puedo negar que da resultados y, además, es un gran maestro.
1: Vamos, Uriaga. Tenemos que investigar más sobre la escena. Puede que nos esté faltando encontrar algo más.
0: Claro, vamos.
3: Buenos días, Uriaga.
0: Buenos días, Marino. ¿Cuál es la situación con el repartidor?
3: Pues no vio nada. Estaba en la entrada de la puerta y vio al asesino. Dudo que el asesino lo hubiera visto a él. Era un cabo suelto que no dejaría ir.
0: Vaya. Por lo que escuché, solo un niño.
3: Sí, está muy nervioso y ansioso.
0: Resolvamos esto lo antes posible. Vale, Ariel revisará las cámaras de la zona. Por cierto, ¿no mencionó nada sobre la pizza? No, ¿por? No había una pizza en la escena del crimen. En los reportes mencionaban que Rico no tenía ninguna pizza cuando llegaron los operativos.
3: Ariel. ¿Puedes...?
4: ¿Llamar al restaurante para verificar? Claro.
0: Ariel se aleja para hacer la llamada, mientras Marino y yo nos ponemos al tanto de la situación.
3: ¿Cómo está la situación de cámaras en el vecindario? Ariel se está encargando de eso en este momento.
0: Por lo que sabemos, hay unas cuantas. Espero que Ariel encuentre algo en ellas y podamos rastrear el camino del señor Rojas.
3: ¿Y me comentaron que encontraron drogas? Correcto. Sospecho que haya sido rico. La falta de pizza no suena bien. En eso tienes razón. Si el restaurante nos dice que no llevaba ninguna pizza, esto se va a ver muy mal para el chico. ¿Lo haría a esa edad? Cuando lo fui a dejar a su casa, vi que su familia era de escasos recursos. Puede que solo esté intentando ayudar, pero no es la manera. Malditos cárteles. Solo arruinando vidas.
4: Listo. Más rápido de lo que pensaba. Vaya que sí es servicio expreso
0: ¿Qué te dijeron?
4: Pues tal parece el chico sí salió a hacer esa entrega junto a otras dos que le quedaban de regreso pero, pues, no regresó.
3: Tenemos que investigar eso con el chico.
4: Sí, mientras, síganme. Vamos a ver las cámaras. Ya están listas.
3: Perfecto, ya estoy con ustedes. Solo denme un segundo.
0: Junto con el reporte de Marino, todo esto apunta a que fue un asesinato de primer grado. Planeado y con intención. Martínez, por su parte, sigue analizando las fotos de la oficina. ¿Qué estás viendo, Martínez?
1: Esta foto tiene algo.
0: Martínez tiene la mirada fija hacia la foto de la oficina. Llega Marino
3: y se seca las manos con el abrigo de Martínez.
1: Oye, ¿qué te pasa? Qué falta de respeto, Marino.
3: Ahora somos del mismo rango, Martínez. Debiste de haber tomado el ascenso.
1: ¿Y quedarme a calentar un asiento en la oficina? No, gracias. Estoy mejor en el campo donde mi cabeza puede estar activa.
0: Estamos obsesionados con esta foto, Marino. Marino se acerca a investigar las fotos. Toma una de la oficina y la pasa a un lado de las otras.
3: Definitivamente hay algo que no estamos viendo aquí. ¿Pero qué puede ser?
1: Es el único cuarto desorganizado. Todos los demás muestran un orden impecable. Me atrevería a decir que hasta obsesivo, lo que indica que Rojas solo pasaba tiempo en su oficina o fuera de casa.
3: Está bien, entonces podemos conocer un poco a Rojas a través de las cosas que tenía en su escritorio. Veamos.
1: Pues tenía periódicos llenos de marcas en la sección de apuestas, entonces era un fanático.
3: Sus estados de cuenta e identificaciones están afuera. Probablemente haciendo sus finanzas antes de ir a apostar.
1: Tenía una gran tendencia por apostar, pero no se ve que le estuviera yendo tan mal. Puede ser que fuera cuidadoso o inclusive ganara. Tal vez hizo enojar a la persona equivocada, no sé.
0: Entra Benjamín a la oficina. Trae un sobre en la mano y hace contacto visual conmigo.
2: Veo que están viendo las imágenes que le pidieron a mi equipo.
0: Correcto. Intentando conocer un poco mejor a la víctima.
2: Espero que esto ayude. Es el reporte toxicológico y forense. Como les dije, la víctima recibió golpes en la boca, el costado y los otros tres golpes en el cráneo en general. El reporte toxicológico dice que tenía rastros de una droga manufacturada en el área oxofon. Esta droga ha estado siendo usada en
1: robos de identidad, asesinatos y secuestros últimamente. Puede que este caso esté conectado a uno de ellos, aunque se acerca más a los asesinatos. Los ladrones de identidad nunca matan a su víctima. Solo les dan un gran problema financiero y les roban dinero.
2: Es muy popular entre los abusadores sexuales de igual manera. Hace que pierda los sentidos y que hagas dormido hasta el día siguiente. Pero los rastros en su cuerpo eran muy pequeños. Puede que estuviera drogándose recreativamente.
0: También nos hace falta una pizza en la escena del crimen. Y si todo pasó enfrente de los ojos de Rico, debería de estar ahí. Al decir esto, Marino pone su famosa cara pensativa. Algo se está maquinando en su mente. Martínez abre el reporte y junto con Marino empiezan a escanearlo de arriba para abajo. Se ve en sus caras la frustración, desafortunadamente.
3: Lo más seguro es que haya sido drogado.
1: Concuerdo. No dudaría mucho en que estuviera usando
2: droga como método recreativo, pero se ha ganado su uso en el mundo criminal. Pues viendo sus órganos, no parece que fuera muy responsable con su estilo de vida. <risa> Clásico de un hombre soltero. Perfecto. Gracias, Benjamín. En cuanto
1: tengas esos datos, por favor, comunícate conmigo.
0: Benjamín y Ariel cruzan caminos en la puerta de la entrada.
4: ¡Hola, equipo! Les traigo buenas noticias sobre las cámaras de la zona. Listo. Aquí tenemos a nuestro gran hermano. Estas cámaras nos muestran lo que pasó por la zona. Solo tenemos que investigar la hora en la que pudo haber pasado por aquí y lo podremos rastrear. Hasta cierto punto. ¿Cuánto tiempo crees tardarte, Ariel? Depende. Entre más exacta sea la hora por la que pasó en una cámara, más rápido lo encontraremos. El chico dijo que llevó la pizza a las 3 de la mañana. ¡Perfecto! Pondré el rango entre 2 y 3 am, y a partir de ahí, buscamos.
0: Ariel comienza a hacer magia con la computadora, buscando a Rojas. ¡Ahí está! El señor Rojas se ve desorientado y se tambalea. Se recarga sobre un poste y vomita. Reposa unos segundos recargado al poste y se asoma por donde venía.
1: Curioso, Se
4: está asomando como si alguien lo estuviera siguiendo. Esta otra cámara muestra la dirección hacia donde el sujeto está volteando.
0: Ariel rebobina el video para volver a ver la escena.
4: Aquí está Rojas, caminando hacia el poste. Ahí. Lo veo.
0: Aparece una figura oscura en cuadro que se esconde por las sombras. Va pasando por un carro y activa la alarma por accidente. Lo que lo hace brincar y correr a la sombra de un árbol para evitar ser visto.
1: ¿Con que nuestro criminal? Una alarma... Aunque se calmó rápido, fue suficiente para llamar la atención de Rojas.
0: En la cámara vemos a Rojas, mientras pasan unos segundos y sigue con su camino, mientras que la sombra espera unos minutos escondido detrás del árbol y desaparece tomando otra ruta. Tenemos el código 199 a la vista.
3: Puede que se haya sentido expuesto con la alarma del carro y decidió tomar otra ruta para seguir a Rojas.
1: Es lo más seguro. En vez de abortar la misión, decidió seguir adelante. Además de que sabía de la existencia de cámaras más adelante. Por eso decidió tomar otra ruta.
0: Suena el teléfono de Marino y se aleja de la computadora por un momento mientras nos quedamos investigando los contenidos de la cinta. Ariel, ¿puedes rastrear a Rojas y de dónde vino?
4: Claro, dame un momento.
0: Tengo que correr. Manténgame al tanto. Enseguida detective. Marino sale corriendo de la comisaría. Se sube a su auto.
1: Vamos, Uriaga. Tenemos que ir a un lugar.
0: Detrás de ti, Martínez.
3: Buenas tardes, oficial. ¿Aquí se encuentra Rico? Así es, señora. Soy la detective Marino. Me gustaría hablar con él. Hoy fue un testigo de un asesinato y ahora es considerado sospechoso.
4: Por favor, detective, acompáñame.
3: El oficial le hace una señal
0: a su compañero para que se quede a cargo del lugar mientras acompaña a Marino.
5: Detuvimos al chico con una considerable suma de oxofón.
0: ¿Les dijo algo?
5: Solo quería hablar con usted.
0: Marino entra a la sala donde tienen a Rico en custodia. Se asoma por la ventana. El chico parece preocupado. En ese momento, no podemos descartarlo como sospechoso. Gracias, oficial. Lo tomo desde aquí.
5: Claro, detective. Si necesita cualquier cosa, voy a estar aquí afuera.
0: Marino entra a la sala de interrogación y huele la adrenalina. El niño tiene los ojos llorosos, hinchados y rojos. No la deja decir ni una palabra cuando ya está rogando por su ayuda.
5: ¡Detective Marino!
3: ¡Ayúdeme, por favor! Rico, se acabaron los juegos. La única manera en la que te puedo ayudar es si me dices la verdad. ¿Por qué tenías Oxofone contigo y dónde está la pizza que se supone que fuiste a entregar a la casa de la víctima? Escucha, creo que esperas que te saque de este problema así como así, pero no funciona de ese modo. Necesito que me ayudes para que yo pueda ayudarte. Y se me está terminando la paciencia. ¿Tú eres el que dejó las drogas en la casa de Rojas? Tengo que ayudar a mi
5: familia, detective.
3: Es la única manera de sacarnos de adelante. Claro que no, existen muchas maneras, sobre todo legales, para hacerlo. Pero decidiste ir por la fácil. Dime, Rico, ¿qué quieres hacer de tu vida?
5: Quiero ser piloto de aviones.
3: Pues los pilotos necesitan a su copiloto para manejar un avión. Es un trabajo en equipo. No se puede hacer solo. Así que ayúdame para que aterricemos este asunto y salgamos de esto.
5: Está bien, detective. Perfecto.
3: Ahora desde el inicio.
1: Muévanse del carro me los llevo directo al precinto
0: Todos se mueven y se quitan de inmediato Qué bueno que Martínez volvió
1: ¿Qué pasó? ¿Por qué no les enseñaste tu placa?
0: Me congelé en el momento
1: Pues no te congeles tan seguido En esta línea de trabajo eso puede significar tu vida
0: ¿Encontramos lo que queríamos?
1: Sí, vamos de vuelta ¿Se ha comunicado contigo Ariel o Marino? Sí, ambas Bien Cuéntame, ¿qué te dijo Ariel?
0: Es más fácil si te enseño. Bien. Este es el mapa de la zona. Ok. Ariel logró rastrear a Rojas hasta este lugar. Y lo mejor es que se vea nuestro criminal saliendo pocos minutos detrás de él. Le muestro el lugar a Martínez en el GPS. No parece sorprendido para nada. Parece que sabe algo. Lo complicado va a ser qué puerta tocar o tirar. No.
1: Aquí tengo la dirección. Es la del medio.
0: Me muestra un papel con tres direcciones escritas, cada una más lejana que la otra. Creo que ya entiendo qué es lo que sucedió. Tenemos un informante. Solo una persona podría saber las direcciones de los tres bares ilegales que probablemente hay en estas direcciones.
1: Perfecto. Ya sabemos a dónde dirigimos y qué sabe sobre la situación
3: de Marino. Entonces déjame ver si entendí bien. ¿Este bar te suministra las drogas y tú las vendes a la gente que las pida y ocupas el servicio de pizza para repartirlas?
5: Correcto, entre otras drogas.
3: ¿Y tú conociste al señor Rojas en ese bar? ¿Le comentaste del servicio de comida y drogas y por eso llevabas comida para él? Así es. Ok, entiendo. Ahora dime con sinceridad, ¿estabas llevando comida ese día?
5: Sí. Pero no la pude entregar porque vi lo que pasó. ¿Y dónde está la comida? Cuando hice la llamada, me di cuenta que no podía dejar la bicicleta con las drogas en la calle. La escondí en un arbusto cercano. ¿Y tus jefes saben? No. Nos ofrecieron a todos el trato, pero prometimos no tomarlo.
3: ¿Entonces lo haces a sus
5: espaldas? Sí. Ok, entiendo.
3: ¿Pero te das cuenta de la gravedad de la situación? Esto es distribución y posesión.
5: Detective, todo lo que he hecho, lo he hecho por mi familia. Veo cómo mi madre llega cansada de trabajar Y eso solo terminó de romperme el corazón, así que tomé cartas en el asunto
3: ¿Así que la bolsa de drogas que se encontró en el patio era tuya?
5: Sí, era mía y lo que me quitaron hoy era parte de lo que me quedaba por vender Tenía que recuperar lo que dejé en la bicicleta Voy a quedar mal con mi proveedor y puede ser que no sobreviva los siguientes días Ni yo, ni mi hermana, ni mi madre ¿Ves por qué es
3: malo hacer este tipo de negocios? Este bar ¿Cómo se llama?
5: Es un bar sin nombre, escondido. ¿Por qué? Es un bar clandestino donde se hacen apuestas ilegales. Por eso está oculto. Pero igual la gente tiene una mayor facilidad a quedar expuesta ante estafas. Los de la barra y la cocina trabajan juntos con unos tipos de ahí a los que nadie se acerca. Si haces una pregunta sobre ellos, te golpean y te vetan del bar. ¿Tú estabas en el bar el día que Rojas estuvo ahí? No, ese día estaba trabajando en las pizzas. Haciendo mis envíos normales y entregando las drogas a los clientes. Solo la paso por la correspondencia y me voy.
3: Vale, necesito hacer una llamada y reunirme con mi equipo. Intentaremos hacer lo posible por ayudarte. Gracias por tu cooperación.
5: Muchas gracias, detective.
0: Quien quiera que haya drogado a Rojas debe trabajar en la cocina. Es la única manera en la que pudo haber ingerido esa sustancia.
3: ¿Ya localizaron la bicicleta?
4: Ya. Fue encontrada en unos arbustos donde se había detenido Rojas, pero era un punto ciego que la cámara no pudo captar.
3: Perfecto. Tenemos más pruebas para atrapar a estos criminales. Nuestros principales sospechosos, la banda que trabaja en el bar de apuestas, son los más probables de haber drogado a Rojas. La razón aún no es clara. Rojas podría haber molestado a la persona incorrecta mientras apostaban.
0: Dudo que haya sido un asesinato de primer grado por una riña del bar. Sería atraer demasiada atención a un bar que se supone que tiene que mantenerse en el anonimato.
1: Lo más seguro es que fuera un asesinato premeditado. No habría tantas pruebas. Se ve que quien fuera que lo hizo era un profesional. Concuerda con los ladrones de identidades. Está en la zona donde se han registrado algunos de los robos. Y explicaría el porqué de todas las identificaciones afuera en el escritorio. ¿Por qué razón tendrías todas tus identificaciones fuera si no las vas a ocupar de inmediato?
0: y lo matarían porque el ladrón pensó haberlo noqueado con las drogas. Pero como vomitó la mayoría, se depuró y estaba despierto. Los descubrió y se tuvo que defender. Sin embargo, Rojas estaba muy desorientado por las drogas, que surtieron efecto, y el ladrón no quería dejar testigos, porque se supone que las personas a las que le roban sus identidades, esos ladrones, no se dan cuenta hasta que reciben las llamadas de sus seguros y bancos por irregularidades en su cuenta.
3: El plan formulado es que Rico nos ayude a capturar a su proveedor.
0: Esperen, ¿cuál es el plan? ¿Arriesgar la vida del niño?
1: No, Rico no ha tenido contacto con su proveedor desde el día del asesinato. Lo más seguro es que se quieran deshacer de él. Por ahora piensan que está escondido. Su mamá dijo que se había escapado de la casa. Cuando nosotros nos contactamos con ella, le pedimos que no dejara de decir eso.
0: Me parecen impresionantes los recursos que tiene un adolescente de 17 años. Debe de mantenerse
3: alejado de esa vida. Rico se va a tener que juntar con su proveedor. Esperamos que haya poca resistencia. Después de todo, piensan que solo va a haber un niño espantado. Pero mientras más manos podamos separar del bar para la redada,
1: mejor. Nos pondremos en movimiento mañana temprano. Informaremos a los oficiales del plan. Pero todos ya están notificados que es día de redadas.
3: Ya, Martínez. Haremos nuestro movimiento contra el proveedor en el muelle industrial de la ciudad. Piensan que Rico está escondido ahí.
1: Son tres bares de apuestas. Tenemos que hacer un movimiento simultáneo para maximizar resultados. Si atacamos lugar por lugar, les permitiremos deshacerse de las pruebas antes de que lleguemos a las zonas. Urriaga, ¿cómo te sientes para liderar un equipo?
3: Urriaga, necesitamos tu respuesta. Si te sientes capaz y lista, te harás cargo de un equipo. Pero si tienes dudas y no sabes, se lo asignaremos a otro detective. Solo necesitamos saber ya.
0: Estoy lista, detective Marino. Puedo hacerlo. Perfecto.
1: Así quedarán los escuadrones. Marino liderará el escuadrón C y D.
0: ¿Escuadrón D? ¿Un cuarto objetivo? Pensé que solo eran tres. ¿D? ¿Martínez?
1: Sí. Estará a cargo del escuadrón que arrestará al proveedor y uno de los bares. Es el más pequeño para que pueda tener la mente en los dos objetivos. Urriaga, tú te encargas del bar de nuestra víctima. Ese es el bar B y yo me encargaré del bar A.
0: El momento más importante de mi carrera hasta ahora ha llegado. No puedo defraudar. Los oficiales tienen su vista en mí. Están esperando mis señales. Y se escucha la interferencia de la radio.
3: Todos en sus posiciones. En posición. En posición.
0: Luz verde. Luz verde en las unidades. Les señalo al escuadrón que me sigan de cerca y atentos. Avanzamos por el callejón hasta la entrada. Llegamos a una puerta de metal. Se ve bastante sospechosa. Tiene una ventanilla arriba con una rejilla y un balazo en ella. Lo que me indica que estamos en el lugar correcto. Llegan los chicos de derribo. Les doy la señal y tiran la puerta de golpe. ¡Adelante, adelante! Los oficiales caminan y marchan uno tras otro. inundan el salón con velocidad y fuerza. Uno que otro de los guardaespaldas saca su arma y dispara. Pero los policías están tan bien entrenados que esquivan las balas. Intentan escapar, pero no lo logran.
3: Todo
0: en orden, marino. ¿Martínez? Estamos lidiando con resistencia. Terminen lo más rápido que
2: se pueda e intenten converger en mi posición.
0: Esto no suena bien. Tenemos que terminar rápido o algo podría pasarle a Martínez. Silbo lo más alto que puedo. Me llamo la atención de los oficiales. Vamos a terminar con esto rápido, señores. Los oficiales se ponen en marcha y toman a los guardias. Avanzamos en el complejo hasta llegar a la sala reforzada. ¿Quién estaba aquí? Un oficial me acerca al guardia de una puerta muy pesada. Tomo su gafete y lo paso por el descanso. Se abre la puerta y dos chicas intentan deshacerse de infundado de papeles con una trituradora industrial. Afortunadamente, son pocos los que han destruido. Oficial caído. ¡Martínez! ¡Martínez! La comunicación se corta y pierdo a Martínez. No puedo perder el foco. Señalo a los dos oficiales para que arresten a las chicas.
3: Urriega, necesito que vayas a ver a Martínez. Ya terminé aquí. Voy a terminar de supervisar la zona D, que está relativamente cerca. En cuanto termine, nos reagrupamos donde
0: Martínez. Enterada. Aseguren a los detenidos en el salón principal y confisquen los papeles. Los oficiales se ponen a trabajar con velocidad y tienen todo listo dentro de unos minutos. La gente que tenía que ser detenida está siendo procesada por los policías. ¿Quién puede encargarse de que todos los prisioneros sean enviados a la estación y que los papeles lleguen completos para el análisis?
4: Yo, detective. Yo me encargo.
0: Salgo de inmediato a la ubicación de Martínez. Prendo la sirena y piso la aceleradora a fondo. El objetivo está en la mira. Un chico castaño y de buen vestir, muy arreglado. Tiene un distintivo mechón blanco en su cabello. Debe estar esperando por Rico. Por otro lado, puedo ver a los dos matones que lo vienen siguiendo desde atrás. En caso de que algo salga mal.
3: Sí. Tengo noticias. Benjamín, ahora no es el momento.
2: breve. La sangre de la valla es un estafador que tiene un año fuera de prisión. Estaba en libertad condicional. Pero por alguna razón, dejaron libre sin tenerle que servir completa. Te mando una imagen del asesino.
3: Gracias.
0: Pensé que sería rápido. El asesino es el proveedor, Dante Lucas. No podemos fallar este trabajo. Tenemos que capturarlo. Escuadrón,
3: ¿estamos listos para atrapar al proveedor? Alternativo. Luz verde, luz verde, adelante,
0: adelante. Patrullas salen de todos lados y rodean a Dante. Los dos matones que venían siguiéndolo salen corriendo. Dante intenta darse a la fuga, pero tiene a todos los oficiales apuntándole. Dos oficiales lo esposan y lo ponen en una patrulla. Me gustaría saber más, pero tengo que correr a ver a Martínez. Un oficial está herido, pero sobrevivirá. Afortunadamente, atacamos correctamente. No estaban preparados para un conflicto largo. Tuvieron que desistir la pelea. Ahora lo que realmente me interesa, la sala de archivos. Nuestro asalto fue duro y rápido para que nadie se acercara a él.
1: Oficiales, por favor tomen todos esos archivos y llévelos a la estación
0: El oficial asiente con la cabeza y comienza a trabajar Salgo del edificio, el olor a plomo me está volviendo loca Martínez, ¿estás bien?
1: Sí, niña, todo bien Un poco complicado, pero afortunadamente se resolvió antes de que llegara
0: Me alegro, le voy a llamar a Marino para avisarle Ella está hasta el otro lado de la ciudad y creo que acaba de terminar su arresto El código 199 ha sido un éxito Este caso fue bastante caótico, algo inesperado, pero según Martínez, hay mucho más detrás de esta organización. Es un grupo que ha estado investigando por mucho tiempo. Parece que han estado metiendo la pata últimamente y les está costando el negocio.
3: Vaya caso, ¿no crees, Uriaga? Definitivamente. Algo súper inesperado. ¿Qué pasó con Dante? Fue encontrado culpable por el asesinato de Rojas. Rico testificó que él era su proveedor de drogas, que lo había amenazado con matar a su familia si no cumplía. Y tal parece que ese día, Dante pensó que Rico lo había reconocido. ¿Y qué va a pasar con Rico?
1: Como nos ayudó a atrapar al verdadero peligro, logré convencer a la juez de que las intenciones del niño eran buenas.
0: Salieron de la corte un oficial y Dante esposado. Veo a Martínez y a Marino. Ambos están compartiendo una mirada desafiante. Hay algo más en el fondo. Ahora que conozco a mi equipo, sé que esto no ha terminado para Martínez. Dante fue sentenciado a cadena perpetua y Rico fue sentenciado a dos años de prisión juvenil. Logró llegar a un acuerdo por cooperar con el sistema judicial a resolver el caso, haciendo cuatro años de servicio comunitario en centros de reinserción social. Cuando queremos hacer cosas por la gente, pero los métodos cuestionan y rompen nuestros valores, tenemos que tomar un paso atrás. Mientras haya familias que defender y crímenes por resolver, aquí estaremos para defender la justicia y la verdad. A través del código 199.